0: Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что окрыляет. Я приветствую всех, кто слушает меня сейчас. В год 60-летия первого полета человека в космос интересно задать вопрос, для чего нужно изучение космоса? Вроде бы уже должно быть всем все понятно что без достижений в космонавтике мы бы не имели те прекрасные возможности, качества жизни, которые мы сейчас обладаем. Вы знаете, где-то в 70-х годах у нас активно в стране работало общество знания. И в обществе знания я читал лекции на тему космоса тоже. И тогда не было этого вопроса, для чего нужен космос. Тогда всем было понятно, что космос нужен. Ну, сейчас полеты в космос стали рутинными, в общем-то. Уже мало удивлений возникает от того, что полетела ракета, от того, что космонавты живут вне Земли. И, наверное, нужно вновь такие вопросы задавать. Что нам это все дает. И что нам нужно бояться? Потому что любой шаг дальше от Земли, он, безусловно, влечет за собой новые проблемы. И эти проблемы надо прогнозировать. Я просто могу сразу же сказать, чтобы было понятно. Наши космические аппараты посещают другие планеты и осуществляют посадку на них. Эти космические аппараты перед запуском стерилизуют очень сильно. Но микробы все равно остаются. Наши земные микробы. И они летят на другую планету. И там, как они себя поведут, как они изменят мир на той планете, это вопрос большой. Мы планируем и привозили с Луны разные, в общем-то, будем говорить, камни, породу для исследований. Но могли бы привести и тоже бактерии, вирусы, которые могут повлиять на жизнь на Земле. И вот эти проблемы, они крайне важны. Такая космическая санитария – это очень сложная, очень важная область, о которой можно было бы поговорить отдельно. Не в рамках сегодняшнего, конечно, встречи, но это очень любопытно. Безопасность Земли. Прямая безопасность Земли. Ну, а все-таки хотелось бы слушающих меня попытаться убедить, что космос, он нужен. Хотя, конечно, каждый шаг по пути освоения космоса, он требует все больших и больших вложений. Это неоспоримо. И, наверное, у людей многих возникает вопрос: а стоит ли вообще вкладывать такие деньги? У нас на Земле много проблем, и на решение их можно было бы направить эти финансовые ресурсы. Так вот, я бы выделил четыре главные позиции для чего нужно изучение космоса. Это повышение качества жизни причем качество жизни не отдельной страны, а людей, вообще живущих на Земле. Хочется сказать, что сейчас уже 80 стран вступили в космический клуб. 80 стран имеют свои спутники. И количество стран увеличивается, желающие вступить в космический клуб. И не потому, что это престижно, а потому, что вступление в космический клуб Наличие своего спутника, своей наземной станции резко ускоряет развитие технологий технологического уровня страны. И вот, наверное, можно вызвать улыбку, но вот такие страны, как Шри-Ланка, остров Цейлон, Бирма, они тоже вступили в космический клуб. То есть вступление в Космический клуб является генеральной такой линией развития всех стран, и именно вступает в Космический клуб для того, чтобы повысить качество жизни людей. Обеспечение безопасности жизни. Ну, все мы помним, как на Челябинском было вот это событие космическое, метеорит упал в озеро. При этом был такой взрыв, что, в общем-то, очень много людей на большой площади это ощутили. Почему? Почему мы не создаем вот такую коллективную систему безопасности? И это не единичный случай. И раньше на Землю падали метеориты, и были крупные метеориты, и эти метеориты изменяли жизнь на Земле. И надо быть готовым к тому, что из космоса тоже что-то прилетит. Конечно, возникает вопрос, а ну, у нас есть много телескопов, мы наблюдаем звездное небо, мы все это, конечно, видим. Нет, вот Челябинский метеорит мы не смогли увидеть, потому что он летел со стороны Солнца. А на фоне Солнца его не увидишь. В принципе. Какой подарок может еще оттуда прийти? Это большой вопрос. Расширение знаний об окружающем мире. Наверное, все понимают, что любой шаг в развитии человечества предполагает все больше и больше затраты энергии. Любое развитие требует больших затрат энергии. Ну, какие мы используем энергетические способы развития? Это сжигание углеводородов, тем самым мы нарушаем экологию планеты. Это развитие атомной энергетики. При этом возникает другая проблема. Проблема радиационной безопасности. Куда девать эти все отходы? Как их складировать? Мы будем жить на вот этой вот как бы бочке радиоактивной. То есть сейчас, вот я ощущаю это, я ощущаю это, лично мое ощущение, что человечество в своем развитии подошло к какому-то такому этапу, когда будет э, скачкообразное развитие, связанное с новыми знаниями. Мы должны приобрести новые знания. Для того, чтобы получить новые знания, надо выйти за пределы Земли обязательно. И именно там э, вот эта энергетика, новые энергетические ресурсы будут доступны для Земля. Тогда мы сохраним нашу Землю, пригодную для жизни, конечно. Ну и повышение инженерного и интеллектуального потенциала людей. Без людей не будет ничего. Безумных людей, а подавляющее большинство людей должны иметь очень высокий уровень образования. И этот уровень образования нужно постоянно повышать. У нас не будет хорошего будущего. Открытый космос. Итак, Какая цель? Безопасность, технологическое развитие, благосостояние. И отсюда вытекают разные задачи. Какие задачи? Постоянный доступ в космос, безопасность в космосе и из космоса, территориальные ресурсные интересы, престиж государства, развитие космических технологий и так далее, так далее, и так далее. Ну вот сейчас модно говорить такими словами, как Версия 1.0, 2.0 и так далее. Если говорить вот в такой как бы модной терминологии, то мы сейчас находимся в версии в стадии освоения космоса 2.0. Мы прошли технологии проникновения в космос, технологии присутствия в космосе, технологии достижения космоса разных орбит. Теперь мы строим и опорные инфраструктуры в космосе, расширяем рынки. У нас появляются новые рынки, за осваивание которых сейчас идет очень жестокая борьба. Ну, если посмотреть на структуру космической экономики, вот иногда кажется, что космическая экономика это вот изготовление ракета, космического аппарата. Нет. Изготовление ракеты, космического аппарата, запуск на орбиту – это маленькая часть. И этим делом занимаются ну, там 20 компаний в мире. А вот использование уже этих космических аппаратов – это уже спутниковые операторы. И они получают уже существенно большую прибыль. Почти 7 миллиардов выручка А далее эти 50 компаний дают, тысячи компаний в мире возможность зарабатывать деньги. Посмотрите, 11 лет назад кто доминировал в экономике мировой? Это энергетические компании ExxonMobil, British Petroleum, это индустриальные компании, например, General Electric, в банковской сфере City А сейчас кто? А сейчас пять топовых компаний. Это все компании IT-сектора. Это компании, которые дают сервис. Не Отдают дают сервис. Посмотрите наши хозяева вот этих компаний топовых. Они все все поняли уже. Билл Гейтс, Microsoft основал компанию Кумета. Джефф Безос, Amazon, Blue Origin, Марк Цукерберг, Facebook, CT, Ларри Пейдж, Google, Планета Ресурсы и так далее. Сергей Брин, SpaceX. Все они Вкладывают деньги и очень большие деньги в космос. Почему? Потому что это новый рынок, за который идет, как я уже говорил, ожесточенная борьба. Ну, космос, космические достижения, мы уже не задумываясь над этим, используем. Это спутниковая связь, навигация, картографирование, метеорология вот то, что мы имеем, достаточно хорошие хотя бы на два дня прогнозы погоды, это благодаря, конечно, космосу. Все IT-компании, они идут как бы в космос для того, чтобы обеспечить большой ресурс передачи данных. Больше потребителей, больше подключений, больше скорость трафика, больше передачи видеоконтента. Как это можно достигнуть? Только развертывая крупные группировки в космосе. И вот характеристика нашего, но текущего как бы времени, двадцатый год, у нас разворачиваются низкоорбитальные группировки численностью десятки тысяч спутников. Тысяч спутников. Я не говариваюсь. Идет массовое производство спутников. Компания, которая сейчас развертывает сеть OneWeb и вот подобные группировки, У них есть заводы по массовому производству спутников, как автомобилей, Понимаете? Они штампуют спутники, как автомобили. Космический туризм. Все уже мы говорим о том, что в космос полетят люди. Ну, пускай сейчас пока очень богатые, потом будут менее богатые, потом, возможно, (сélок) и средний класс. Много создается новых космических э, средств. Многоразовые ракеты которые резко удешевляют. Воздушный старт, с помощью которого можно тоже дешево запускать спутники на разные орбиты, снимая множество проблем. Вот, например, SpaceX, который раз или два раза даже в месяц запускает по 60 спутников. Первоначальная группировка только, около 20 тысяч спутников. Астрономы уже жалуются, что они не видят неба, они не могут наблюдать за звездами. Фонд. Спутник, который движется, это в данный момент времени он уже мешает. А в будущем он просто не позволит астрономам наблюдать звездное небо. Интернет вещей, интернет всего о нем говорится непрерывно. Именно здесь будут основные деньги, когда в каждом нашем доме устройстве электронном будет вставлен модем, чип, и он будет связан с облаком интернета. Это уже реальная вещь. И к этому очень быстро идет. Через пять лет это уже будет обычное дело. Именно это будет давать доход и Google, и Facebook, и Amazon, всем вот этим IT-компаниям. Мы хотим все время большего и большего. И вот посмотрите, тенденция развития систем наблюдения Земли. Компания Planet Lab, она позволяет примерно раз-два часа сейчас. Передавать вам снимок любой точки земной поверхности. Ну, качество определенное, конечно. Но это только начало. Потом вы можете видеть Землю, любую точку Земли, в любой момент времени. И мало того, это может быть потоковое видео. Это тоже новый сервис. За это тоже надо платить. Открытый космос. Что готовит нам будущее? 35-й год. Ну, оценки, конечно Падение стоимости доставки грузов на околоземные орбиты уменьшится на 1-2 порядка. В 10-100 раз. Доступность возрастет принципиально. Космическая добыча ресурсов и топлива. Добыча 90-99% необходимых материалов в космосе. У нас уже не хватает редкоземельных металлов. Где их взять? А они все вот в чипах, в микроэлектронике нужны, в процессорах. Откуда их И сейчас уже начинают говорить о том, что давайте мы будем ловить астероиды, их как-то подтягивать к планете Земля и, в общем, использовать эти ресурсы. Ведь огромное количество астероидов, которые целиком состоят из редкоземельных металлов, из платины, и это является очень интересным направлением бизнеса. И я вам скажу так, что уже, наверное, где-то 15 лет назад я разговаривал с одним предпринимателем. Он юрист, правовик в области космического права, Артур Дьюла из Соединенных Штатов Америки. Он получил первую лицензию на добычу минеральных ресурсов в космосе. Правда, ему дала лицензию какой-то штат, но у них ведь другое законодательство. Он говорит, все, я могу добывать из космоса ресурс. Это резко нарушает весь баланс космического права. Потому что всегда мы базировались на том, что космос – это общее достояние. И нельзя присваивать там ничего. Сейчас все это меняется, и сейчас вот эта точка она является очень сложной как в правовом смысле, так и точкой, которая вызывает большие противоречия между странами. И вот сейчас Соединенные Штаты Америки ведут свою политику, что мы будем добывать ресурсы на Луне. Противоречит это в чем-то космическому праву. Ну, значит, космическое право устарело, значит, надо его менять. А какие ресурсы могут быть на Луне полезны для землян? Вы знаете, мы пока про Луну мало знаем. Но вот этот гелий, о котором много говорили, который является источником энергии, который может доставлять на Землю, он является одним из, наверное, любопытных элементов вот этих природных ресурсов. Правда, его добыть очень трудно, очень затратно. Пока мы не знаем о составе лунных пород. Наверняка там есть какие-то скопления минералов
1: в каких-то областях
0: возможно и это тоже понимаете то есть это все меняет меняет наше мировоззрение меняет наши отношения космос все меняет причем эти изменения они будут нарастать и вот я думаю не в 1935 году а намного раньше мир изменится он будет другим вот например, уже и японцы, и европейцы посылают космические аппараты на астероиды. Осваивается технология посадки на астероид, добычи какого-то там, ну, маленького пока вещества, и порции вещества, и доставка на Землю. Вы знаете, что существует теория пансермии, в рамках которой жизнь возникла на Земле. За счет того, что вот эти молекулы, которые составляют впоследствии белковые соединения и все прочее, они были доставлены на Землю с помощью метеоритов, которые падали на Землю. Именно они породили жизнь. Так что теория пансермии, она, в общем-то, активно развивается сейчас. И я думаю, что тут есть большая доля справедливости. Открытый космос. 50-й год. 50-й год уже все. Орбитальное производства в космосе, населенные орбитальные станции, дальний космос. Уже мы пойдем туда. То есть вы думаете, к 50-му году уже люди смогут жить на орбитальных станциях совершенно спокойно? Я думаю, что к этому придем. Понимаете? Вот вопрос очень хороший, и он затрагивает такую как бы дилемму. Нужно ли человеку лететь в космос? И у многих на этот счет ответ отрицательный. Что космос нужно осваивать с помощью автоматических космических аппаратов. Потому что человек как биологический объект, он не приспособлен для жизни в космосе. Ведь ну, на орбитальных станциях все-таки мы находимся около Земли. И это много снимает проблем. Да, есть невесомость. Ну, отработали какие-то технологии, человек может прожить год, потом он становится уже неработоспособным, он спускается в щадящих условиях на землю, его выносят на носилках, длительная реабилитация, и неизвестно, реабилитируется ли человек до конца. То есть даже невесомость. И то вносит свои проблемы. Радиация. Радиация – это в общем-то, очень серьезный фактор. Все наши космические станции, они находятся ниже радиационных поясов. Наша Матушка-Земля нас защищает магнитным полем. Это счастье, что у Земли есть магнитное поле. Не было бы магнитного поля, не было бы жизни. Но если вы полетите выше, вы выйдете за магнитные поля. А там радиация никого не щадит. Тем более, если мы говорим о дальних полетах. Но самое интересное, что ученые не знают, как повлияет на организм человека отсутствие магнитного поля вообще. Не как защита от радиации, а просто отсутствие магнитного поля. Вот отсутствие земного притяжения мы знаем. Невесомость, как влияет. А как влияет магнитное поле, вот Таких еще пока исследование не проведено, потому что мы просто не можем его убрать. Мы не можем убрать магнитное поле на Земле и проверить. То есть я склонен, как и многие великие наши основатели, там Раушенбах, Черток, академики, которые были подвижниками Сергея Павловича Королева, они по истечению определенного промежутка времени говорили, что космос нужно осваивать только автоматами. Человек временно может, кратковременно быть в космосе. Или тогда мы должны вырастить новый человек. Понимаете? Новый человек, генетически измененный, на который не будет действовать радиация. Ведь вы же знаете, что в космосе, например, на борту космической станции снаружи живут бактерии. Им, значит, вот это все не по Понимаете? Вот поэтому... Или тогда... Нужно вырастить нового человека, но это будет другой человек, который будет уже обладать ну, радикально отличающимися свойствами от нас. Нужно ли это? Не знаю. Не уверен. Может быть, это сделано такое естественное ограничение для вида рода человеческого, чтобы он далеко не улетал. Вот три тренда Развитие Международной космической станции, она уже как бы подходит к своему естественному финалу. Нынешняя Международная космическая станции. Далее миссии автоматических космических аппаратов на Марс, на Венеру, на Луну. Ну и пилотируемые миссии за низковысотные орбиты, за околоземные орбиты. Ну это вот то о чем можно спорить, и то, о чем надо думать и принимать правильные решения. Вот есть дорожные карты некие, они разрабатываются с футурологами, с привлечением специалистов. Ну вот через где-то 30 лет популяция человека, который будет жить вне Земли, будет достигать тысячи человек. Вот такие оценки это орбитальные станции. Это станция, которая будет находиться около Луны, как некий трамплин для дальнейшего движения человека. Как, Эти люди будут обслуживать большой комплекс разных космических объектов, в том числе и те космические объекты, которые будут нас защищать от астероидов, предупреждать нас о возможной опасности на дальних рубежах. Что мы знаем о космосе? Оказывается, знаем не очень много. У нас много теорий, но их трудно проверять. Кротовые э, норы, черные дыры, да-да-да, вроде все это есть. Какие-то подтверждения этим фактом есть. Все, что мы ощущаем, все, что мы можем ощутить, составляет всего 4% от Вселенной. 73% это темная энергия. Именно ее надо осваивать человеку, чтобы черпать энергию для своего развития. Темная материя, материя, но которую мы не ощущаем, но которая вокруг нас, это 23%. То есть ту материю, которую мы способны ощутить сейчас, это всего 4%. То есть это говорит о том, что наши знания, они очень ограничены. И впереди большой путь. Открытый космос. Что произойдет с Землей? Ведь это главный, в общем-то, вопрос. Почему на Марсе вот так все? Почему на Венере так? Не придем ли мы к тому, что у нас на Земле будет так же, как на Марсе? Не потеряем ли мы атмосферу? Не потеряем ли мы магнитное поле? Вообще, какое наше будущее, эволюционное будущее развития Земли? Это вопрос, который все острее и острее звучит. И вот полеты, активные полеты на Марс, они именно должны дать ответ на этот вопрос: что произошло с планетой Марс? Там раньше ведь была вода, ведь раньше там текли реки, были озера, понимаете? А сейчас что? Как мы можем получать информацию об окружающей среде? Столько находясь на Земле, мы получать информацию не можем. И вообще каждый должен понимать, что любую систему можно изучить, только находясь вне ее, Как бы взгляд со стороны. Поэтому, если мы будем думать, что мы изучим Землю нашу, те процессы, которые на ней происходят, Прогнозируем правильно все это. Находясь на Земле, это нелепость. Мы должны обязательно быть там, в космосе. И только эти знания, это наблюдение Земли даст нам возможность дать ну, более-менее ясный прогноз. Жизненные циклы различных технологий в автомобильной отрасли, там, в электронике, в ракетно-космической отрасли. И э, можно провести такое сравнение. Вот Технологии базовых отраслей экономики, их развитие – это скачущая лошадь, то есть быстрое развитие. Космические технологии – это замедленное уже движение на лошади. А образовательные технологии, они меняются крайне медленно. Хорошо это или плохо? Правильно ли это? Или нам нужно под влиянием того темпа, который ускоряется в жизни, менять что-то? Вот вы знаете, когда я учился в университете, в Куйбышевском институте, точнее, нас учили больше по плакатам, понимаете? Это совсем как бы другое, нежели сейчас, когда можно в рамках университета, в рамках студенческой жизни, в общем, приобщиться к реальной космической технике, к реальному изготовлению, космических аппаратов. То есть нужны э, изменения, потому что в нынешний век он характеризуется четвертой промышленной революцией. И вот вы видите, какие черты. Большие данные, интернет вещей, виртуальная дополненная реальность, 3D-печать, печатная электроника, квантовые вычисления. Все это совершенно новый уровень. Шестой технологический уклад. Вот новые технологические все эти среда и источники ресурсов и источники энергии они требуют, конечно, новых каких-то шагов в изменении космического образования. Во всем мире, вот поверьте мне, потому что я много ездил до пандемии и участвовал в разных конференциях, конгрессах самого высокого уровня. Во всем мире космическое образование, оно базируется на том, что студент я имею в виду уровни магистратуры, когда он уже профессионально развивается. Не изучает общие какие-то дисциплины, а профессионально развивается. Он принимает участие реальное, реальные, подчеркиваю, в космических проектах. Это не вытирание пыли со стола, там, предположим, какого-то прибора или еще чего-то. Нет. Реальные вещи. И эти реальные вещи доступные стали последние годы за счет того, что микроэлектроника, микромеханика, они достигли большого развития. Они стали дешевыми. Раз дешевая микромеханика, микроэлектроника, то можно делать маленькие космические аппараты. Дешевые космические аппараты. И уже деньги, которые обладают университеты они могут быть вложены вот в этом варианте реализации космического образования. И вот э, появился такой термин «наноспутник». Над ним многие смеются. Но это просто классификация. Классификация, которая принята значит, вот в мире космонавтики. Это не значит, что это наноразмер. Всегда раньше смеялись. Ой, нано – это 10 минус 9 метра». Нет, это спутник, который имеет массу до 10 килограмм, и для него был разработан специальный стандарт. Стандарт был разработан американцами в Калтехе в 1999 году и именно ориентирован на то, чтобы в массовом варианте университеты могли делать спутники. И они должны быть унифицированы. Должно быть все унифицировано. Бортовые системы, конструкция, интерфейсы все. Должны быть унифицированы средства вывода в космос. Я имею в виду транспортно-пусковые контейнеры. Все это резко снижает стоимость. И вот стали такие вот градации спутников. Базовый элемент – один юнит. Это кубик, грань которого 10 сантиметров. Масса до 1 килограмма. Три юнита – это тройной кубик, условно говоря, паралепипет из трех кубиков. Масса примерно 3-4,5 килограмма. Вот в нашем университете мы как раз и выстраиваем образование, именно соответствующее самым высоким мировым стандартам в области космической техники. И вот все студенты, которые проходят обучение у меня на кафедре, они все вовлекаются в работу, в реальные проекты, И на протяжении магистратуры, двух лет, они могут реально увидеть плоды своего труда. Они могут увидеть свой спутник. Ну, в идеале запустить, конечно, в идеале получить результат, но вот сама причастность к реальному делу молодежь очень мотивирует. Вы знаете, вот у нас был выпуск магистратуры на кафедре, ну, они просто, вот, вы знаете, совершенно другой уровень специалистов. Совершенно другой уровень. молодых людей, улыбающиеся, радостные ребята, которые сделали первый наш спутник. самсат 218 д Мы его запустили с космодрома Восточный в 2016 году во время первой пусковой кампании. Шесть человек, каждый из них был каким-то главным конструктором главный конструктор, там, предположим, который делал корпус спутника, главный конструктор, который передатчиком занимался. Ну вот, вот так все это было. Я хочу сказать, что спутник, наноспутник, это не игрушка. Это полнофункциональный космический аппарат. Полнофункциональный, который имеет все атрибуты абсолютно большого космического аппарата. Конечно, его характеристики слабее, чем большой аппарат. Он не может летать долго, потому что он изготовлен из коммерческих комплектующих, но который не имеет традиционной стойкости. Стоимость коммерческого, вот этого коммерческих комплектующих и комплектующих, которые имеют категории Space, Military, не на один порядок, не на два порядка, а на пять порядков отличается по стоимости. Совершенно разный уровень. Ну и тем более, что они вообще недоступны. (смех) В условиях санкций, ограничений, тут вообще большие проблемы. И вот космическое образование, которое позволяет пройти в период творческого такого развития молодого человека, в период, когда он находится в университете, от идеи, а мы обсуждаем идеи, какую задачу должен решать спутник. До запуска это, конечно, превращает молодого человека действительно в талантливого инженера. Мы, в общем-то, благодарны администрации Самарской области за то, что она вложила в нас, в наше развитие финансовые ресурсы. И на основании этого мы сделали центр испытаний наноспутников. Этот центр испытаний, он, в общем-то, позволяет провести полный цикл испытаний. Наноспутника. Но испытания наземные это крайне важно. Не бывает много испытаний, бывает только мало испытаний. Я считаю, отличительной чертой нашего университета является то, что мы можем проводить полный комплекс испытаний. Таких небольших, конечно, по размеру, по весу космических аппаратов. В 2020 году мы выиграли грант. Министерство и создали лабораторию, сокращенное название лаборатории «Космические исследования». И это позволяет нам привлекать очень большой коллектив и оплачивать хорошо работу большого коллектива талантливых людей. Мы взаимодействуем с академическими институтами, с физическим институтом Академии наук имени Лебедева, с Институтом космических исследований. С Институтом прикладной физики, все это Академии наук, с Институтом прикладной математики. И мы, в общем-то, двигаемся очень быстро. В следующем году мы думаем запустить очередной спутник, вот, который будет отличаться существенно характеристиками. Но, наверное, главная отличительная черта этого спутника будет стоять в том, что все бортовые системы спутника разработаны, изготовлены у нас в нашей лаборатории, на нашей кафедре и испытаны нами. Вот это я буду считать это очень главное: Открытый космос. И я бы хотел еще вот в оставшиеся там несколько минут, которые у меня есть. Затронуть тему, которая, я считаю, крайне важна – это угроза из космоса. Для чего нам нужен вот такой высокий интеллектуальный потенциал в области космической техники? Угроза из космоса действительно реальны. Большое количество объектов, которые опасно сближаются с Землей. И вот в 2004 году, но относительно недавно, был обнаружен объект, который назвали Апофис. Он имеет размеры 250-350 метров, И в 29-м году, то есть буквально скоро, он пройдет в непосредственной близости от Земли. Эти объекты очень трудно прогнозировать. Движение трудно прогнозировать. Поэтому вот рассчитать его движение с высокой точностью не имеем возможности. И если его условия пролета относительно Земли сложатся неблагоприятно, то на следующем витке движения то есть в 2036 году он уже может прилететь к нам. То есть существует не нулевая вероятность. Если в 2029 году, а он пролетит э, на уровне геостационарной орбиты, на которой находятся наши спутники связи, и если он попадет вот в такое маленькое-маленькое пространство, ширина которого по оценкам, вставляет всего 600 метров, то он приобретет такие параметры движения после прохода около Земли, что на следующем витке он может прилететь к нам. И нам надо готовиться. Нам надо готовиться. И были планы, существуют планы отправлять космический аппарат туда, на Апофис, чтобы, в общем-то, а Влиять на делать? его как движение. Повлиять? Есть разные способы, поверьте мне, в том числе и как в Армагеддоне, взрыв атомной бомбы или там чего-то еще. Ну то есть влияние такое, импульсное влияние. Есть разные, можно покрасить астероид, например, одну сторону например, черной краской, другой белой, и под влиянием солнечной альбедо изменяется отражение. И Солнце само будет э, уводить астероид. Ну, то есть есть очень много разных способов, но их непросто реализовать, поверьте мне. Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что окрыляет.